0: Это Гизинбак Шоу», я Михаил Чумаков. Я Леонид Руденко. И в этом выпуске мы обсудим с экспертами индустрии программу «Гизенбак 2023» весенней конференции. Мы позвали
1: членов программных комитетов конференции «Мобилс», «Холли.js», а также экспертов в области тестирования Java чтобы узнать, какие доклады в программе Гизенбаг их заинтересовали, что они думают о докладах в профильных для них темах, и как обстоят дела с тестированием в программах их конференций.
0: Программа конференции сформирована и опубликована на сайте. Мы будем рады видеть вас на Гизенбаге уже через неделю, 11 апреля. Покупайте билеты, смотрите доклады онлайн и вживую, в офлайне, узнавайте новые идеи, обсуждайте их с коллегами. С нами на связи Илья Сазонов, спикер конференции Джокер и Джипойнт а также бэкэнд-разработчик, ну, видимо, специализирующийся на Java. С Ильей мы хотели поговорить о докладах, докладах в конференции, в программе конференции GizenBug, связанной с Java и с, с бэкэндными технологиями. И Илья, расскажи, пожалуйста, какие три наиболее заинтересовавших доклада в программе ты для себя нашел, в программе GizenBug? Ну, и, может быть, расскажешь про них чуть
2: поподробнее. При ну, наиболее заинтересовавших меня доклада. на самом деле, все такое вкусное, и вот когда три штуки да, выбрать, это прям реально ну, мучительно. Интересный очень есть доклад, называется «Хьюстон, в have problems with the queries». Вот такой вот доклад. В этом докладе будут рассказывать о том, как вот написать юнит-тесты, которые будут отлавливать медленные запросы. Это вот прям очень интересная тема, поскольку ну, разработчики, они практически всегда, когда м, пишут какой-то прототип приложения, они особо о производительности не думают, как завещал нам Дональд Кнут, да, что преждевременная оптимизация – это корень всех зол. И вот, а как понять, когда у тебя проблемы появились? Как понять, нужно нагрузку, нужно целое отдел там делать? Ну, то есть, в общем, это достаточно сложно. А тут человек расскажет о том, как юнит-тесты написать так, чтобы они проблемы ловили. Это не то, чтобы это холли Грейл. Но, на мой взгляд, это прямо вот, ну, очень-очень-очень интересно. Есть еще интересный доклад, в котором, ребята, я так понимаю, по описанию вот прямо точно понять, конечно, нельзя, но я так понимаю, что они смогли приготовить свое тестирование так, что оно все-таки смогло подавать нагрузку, речь там о нагрузочном тестировании, смогло подавать нагрузку так, чтобы действительно увидеть, где там в приложении есть узкие места. Тут редкий случай, когда приложение гораздо больше вытягивало, чем мог дать нагрузочный стенд. Тоже вот на самом деле очень интересно. Ну и мне, как Java-разработчику, наверное, интересен доклад, как ускорить прогон тестов в многомодульном проекте Марин. То есть там, видимо, какой-то тул, который берет, модуль сшивает между собой, и за счет этого там производительность, вот скорость прогона юнит-тестов,
0: она увеличивается раза в три. Вот, наверное, на это я внимание обратил. Извини, коротенький вопрос, Илья, а Мавин вообще не устарел? Может быть, все на Gradle давно переехали? Это ты специально вот, да, чтобы, чтобы я вот тут просто сгорел, да? Нет, Мавин не
2: устарел, Мавин не устареет никогда. Конечно, там есть какие-то проблемы, но, во-первых, коллектив разработчиков с ним борется. И лично я, наверное, придерживаюсь той точки зрения, что все-таки, если ты занимаешься интерпрайзом, то Мавин лучше, потому что в не больше ограничений, он позволяет лучше структурировать вообще вот проект. Потому что когда в гредле ты начинаешь вот писать скрипты, если ты вовремя не остановишься, то у тебя все превращается в такой вот фарш, если не соблюдаешь дисциплину. Далеко не все могут ее соблюдать. Лично я на себя не рассчитываю в этом отношении. Спасибо. Илья, а что ты думаешь вообще в целом про доклады на конференции, посвященные Java и бэкэндам и тестированию его? Не, ну как, доклады, конечно, очень интересные. Тут, Если посмотреть вот на описание докладов, они, в принципе, могли бы, наверное, даже а, отдельно, прямо на специализированную конференцию только по Java идти. Ну и еще я хочу сказать, что есть много докладов про тестирование баз данных. И, наверное, ну, может быть, это не более интересно, чем Java для Java-разработчика, но вот Java-разработчик, он большую часть своей жизни, если он бэкэндом занимается, скорее всего, проводит как-то связки с базами данных. И вот таких докладов много, они очень интересные. Я вот не знаю, тут если упомянуть, есть, например, как тестирование показывает слабые стороны СУБД доклад, тоже вот очень прикольный, собственно говоря, про то, как понять, где у тебя там вот bottleneck в СУБД или в приложении, вот это вот очень прикольно. Ну, я уже упомянул доклад вот про Хьюстон, и есть еще замечательный, ну, я так вот прям очень его жду, доклад Владимира Ситникова про индексы. То есть я считаю, что этот доклад должен посмотреть каждый, я прям заранее так считаю, неважно, там, ты QA или ты разработчик, и даже если ты аналитик, тебе очень-очень полезно будет узнать вот-вот именно вот это вот. Там какие-то такие вот сведения про то, как работают батри 3 индексы, как их правильно приготовить, как не надо их готовить, чтобы вот все было плохо как надо готовить их, чтобы все было
0: хорошо. Давайте на этом акцент сделаем, да. Да, сп спасибо. А как тебе кажется, чего в программе не хватает, но ну, вот именно с, с точки зрения с точки зрения Java, с точки зрения той области бэкэнд-разработки, в которой ты как бы, наиболее, наиболее часто погружаешься, как технический специалист? Может быть, каких-то докладов нам нужно больше?
2: Ну, тут такой вопрос, что у кого что болит, да. Лично у меня болит вот такая штука, что у нас есть отдел UA, который занимается автоматизацией, да. У нас есть разработчики, которые строчат юнит-тесты вот так вот, как из пулемета, и получается, что там очень много дублирования, и очень сложно между собой договориться, кто там что пишет, где чья от зона ответственности. В результате мы работы делаем, не знаю, ну, раза в полтора, наверное, больше, чем могли бы. И вот если бы мне кто-нибудь рассказал, как правильно вот все это сделать, да, какие тесты отдать к UA, какие тесты отдать разработчикам, какие тесты вместе написать вот так вот. Это было бы, конечно, очень круто. Такие доклады, они периодически встречаются, но вот такого, который был бы прямо вот такой полностью обзорный, я вот такого пока еще не видел. Было
0: бы круто. То есть как только мы такой доклад возьмем программу, то сразу тоже купишь билеты и как бы пойдешь к зрителям, правильно?
2: Ой, да. я, наверное, сяду просто в уголок и буду горько плакать, что этот доклад сделал не я. Но я обязательно куплю билеты, обязательно приду да? Да. На конференциях, вот посвященных Java, такие как JPoint, Choker,
1: какие бывают доклады или будут доклады на
2: смежность тестирования области или вообще посвященное тестированию, может быть? Ну вот когда речь идет об автоматизации тестирования на Java, вот, например, там на G-поинте на грядущем там будет несколько докладов, которые, конечно, наверное, интересно всем автоматизаторам посмотреть, всем QA, которые не, ручные тесты, не ручными тестами занимаются, им обязательно это будет интересно. В первую очередь есть вот тут такой доклад, называется «Кеширование контекста Спринг в тестах. Как ускорить процесс тестирования?» Есть такая проблема, что тесты, они очень долго работают, потому что нужно постоянно поднимать, переподнимать, переподнимать контекст. И если правильно подойти вот к этому вопросу, то можно эти тесты ускорить там раз в пять. Иногда в десять я такое видел, если совсем никто на это внимание не обращал, когда писали тесты. Вот там ребята как-то вообще контекст отдельно вынесли, судя по описанию. И его можно, наверное, даже держать между запуском тестов. Это прям очень-очень интересно. Есть доклад Кирилла Толкачева, называется он ⁇ Познаем спринтбут-3 через TDD ⁇ по-моему. Вот это вот тоже очень-очень крутой доклад, я его очень-очень жду. Это один из тех докладов, вот на месте Кирилла должен был быть я. <смех> Поэтому прямо, <смех>, наверное, это будет очень круто. У меня даже есть заранее вопросы, которые я задам. И совершенно точно всем тем, кто занимается автоматизацией тестирования, этот доклад будет очень интересен, поскольку там эти специалисты используют те же инструменты, что Java-разработчики. Тот же Spring, тоже вот все остальное, то есть очень похожие вещи. Ну и есть доклады о том, как заниматься TDD, просто вот тест Driven from Zero to Hero». Интересный доклад совершенно точно. Тем, кто занимается автоматизацией, это будет любопытно. По крайней мере, чтобы понимать, как вот разработчик думает, когда он свои юнит-тесты пишет, я думаю, что это поможет не пересекаться разработчикам и QA, не делать одну и ту же работу. Да, вот, все вот хотят иметь оптимальную пирамиду тестирования, что побольше юнит-тестов, поменьше
0: интеграционных. Спасибо.
3: Да, да, да,
2: да, да, вот именно это.
0: Круто, спасибо большое, Илья. Ну что ж, здорово поговорили про Java. Я думаю, что до встречи на наших конференциях. И как бы приходи к нам на Гизенбаг тоже рассказывать про свои боли в Java-тестировании и про тестирование бэкэндов, ну и так далее. И, как бы и просто до встречи на других э, событиях, mm -hmm. которые, которые проводят Джугру, ну и я не знаю, там просто по работе. <laughs> Приятно было с тобой поговорить. Взаимно. До встречи. Увидимся.
1: Пока. Пока. А с нами Вячеслав Смирнов, специалист в области нагрузочного тестирования, многократный спикер конференции Гизенбак и член ее программного комитета. Слава, привет.
4: Привет, привет. А,
1: первый же вопрос. Какие три доклада
4: конференции Гизенбак 2023 ты бы для себя выделил как наиболее интересные? Так, ну, первый доклад, один из первых, на который бы я сходил, будет доклад про PostgreSQL. Хоть постгрейской линии в секции «Нагрузка», но это всегда про нагрузку. И любой из них. А там у нас несколько в Гейзенбаге. И еще доклад про то, как читать отчеты от Григория Липина. Я думаю, это будет очень интересный материал, потому что Григорий обладает большим опытом, как рассказывать, преподавать о нагрузке. И еще от другого Григория, как не надо проводить нагрузочное тестирование. Я думаю, тоже его посетил бы и посещу, потому что ну, я лично знаком с ним и всегда очень рад, когда что-то слушаю новое про джаву Кавку, что-либо еще теперь про нагрузку. Если еще на конференцию приедет Сергей Махетов, коллега из СКБ Контуры, то это будет вообще двойное комбо. Они вместе там расскажут про нагрузку, все, что можно. Такие у меня, такая тройка.
1: Я вот не услышал, первый ага. был Григорий Липин, а второй Григорий... Кошелев. Кошелев, а, понятно его
4: доклад тебя заинтересовал. Хорошо. Да, ну, первый, можно сказать, любой доклад про Postgres, как бенчмаркать Postgres, или что у нас там с B3 индексами, и, и как читать отчет, Спасибо. как не делать нагрузку.
0: Спасибо. слава. если окинуть взглядом вообще весь эм, всю секцию нагрузочного тестирования в этот раз на конференции, она вообще соответствует сегодняшнему дню? Ну, там, как бы, может быть... Технологии устоявшие, может быть, там, не знаю, что-то как бы нерелевантно или как бы или наоборот
4: все, эм, ну, именно то, что нужно. Я считаю, что секция нагрузки соответствует сегодняшнему дню, потому что там есть как выбрать инструмент. Есть доклады про инструменты, про джеметр. Как сделать CICD. Есть доклад про эту часть. Вот. Чего не хватает для хорошего нагрузочного тестирования от команды Subobase. Как читать отчеты про базу данных, опять же. Возможно, нет какого-то прям доклада про мониторинг, обсервабилити. Вот про такую составляющую она тоже Application Performance Monitoring играет большую роль в современной, в современной производительности. Вот, возможно, только одно такое ощущение, но во всем остальном представлено. Даже есть доклад, как интегрировать тесты с Алюром, то есть сделать нагрузочные тесты, как просто как смотреть на них как просто на тесты. Это тоже, очень такой зрелый подход. Спасибо. Ага.
1: А вот, может быть, за последний год в нагрузке появился какой-то новый тренд или технология, которая ну, обсуждается активно, да, но в программе она
4: не представлена.
1: Может быть, есть что-то такое, что стоит добавить в будущем?
4: Ну, я вижу. Я сам стал активно использовать CaseX, Стал активно использовать SiteSpeed. Это... Сбор метрик фронта, такой клиентское, тестирование частично, возможно, пересекается с релливер-мониторингом. И для меня это тренд. Но я в своем пузыре нахожусь все-таки. И, наверное, не сильно представлено то, как интегрировать нагрузку в CICD. Как сделать, не знаю, нагрузку на каждый билд. Надо ли это? Если делать не на каждый билд, то что... Такого, может быть, не сильно представлен, но все остальное в полной мере есть. И я более чем уверен, что все эти люди, которые являются спикерами конференции, а они являются спикерами его фан-части, к ним можно подойти и спросить, а вот то, что вы сейчас делаете, это вообще вот, вся сиди -Си или нет. И завести такой разговор отличный с любым из Григориев, с Анатолием, с кем угодно. И они все расскажут. Потому что у меня, и я почему всех этих людей знаю потому что я все эти разговоры заводил. Я был на получасовом докладе, а потом на полу полуторачасовом индивидуальном мастер-классе <laughs> со всеми разборами, там с открытием ноутбука, пошли попьем кофе и вот со всеми этими обсуждениями и получал очень много таких себе задач на будущее, которые я реализовал, наверное, только через год, через полтора после общения с этими людьми. Некоторые до сих пор не реализовал, вот то, что рассказывает Анатолий Полосковский, как сделать подачу нагрузки из джира, как люди будут из жира получать отчеты, это я, наверное, реализую еще только через год, через два, или только, если мы каким то там, перипетиями станем с Анатолием коллегами, и он меня полгода будет обучать, как это сделать уже его съеми, ему тогда как-то это сделаем быстрее, а так вот это все всегда очень интересно. А вот ты упомянул
1: какие-то новые тулзы для Тестирование перформанса фронта – это
4: развитие идеи Lighthouse от Google, что, что новое появилось на рынке? Практически, да. Есть много инструментов, которые не могут повторить все то, что сделано в лайтхаусе, но хотя бы частично. Замерить время отклика. How контент Или сколько количество запросов вот на данной странице. Такие простые метрики и метрики. Если их регулярно мониторить, регулярно-регулярно, и в какой-то день эти метрики скаканули, то вот в этот конкретный день можно взять более сильный инструмент, лайтхаус, и как-то углубиться. А вот сегодня лайтхаус, покажи мне, какие тут есть недоработки, что то мне предложишь. Потому что лайтхаус – это же не просто мониторинг. Он тебе говорит, если ты сожмешь эту картинку, ты, не знаю, выиграешь в пять раз по трафику, потому что у тебя все сразу улучшится. Сожми эту картинку. Простые инструменты мониторинга не дают таких подсказок, а он дает. И его можно применять на более поздних этапах, когда простые инструменты сказали, что ну, метрики стали в пять раз хуже. Наверное, там что-то может быть слишком не сжатое или не пешированное, или что-либо еще. Да, прикольно. Спасибо,
1: что рассказал, потому что обычно ну, нагрузочное тестирование воспринимается людьми как тестирование всяких API, бэкендов, а перформанс фронта тоже во вторую очередь вспоминается. Круто.
0: Ну да, по, взять же метр, подать побольше нагрузки и смотреть, когда сайт завалится. Вот как бы типичный, <смех> типичный скажем так, стереотипы нагрузочного тестирования. И про это у меня вопрос. А вот если я хочу разобраться больше, Слав, вот что ты мне порекомендуешь? Ну, я не знаю, какие-то источники, конференции про нагрузочное тестирование. Где бы мне узнать?
4: О, самые простые вопросы. Вот что-то сломалось и не работает на русском языке. Можно узнать в сообществе нагрузочников. Там, как правило, Вопросы такие простые, вот у меня ошибка, как же починить. Одно из них — это Куалот в Телеграме, есть Куалот Лэнд, есть сообщество по отдельным инструментам, по яндекс танку, по другим. Они легко ищутся просто по названию, там, вот и понеслась. А уже предметные вопросы — и так вот, как надо сделать правильно обсервабилит, как там синтегрироваться с Джаггером. Иногда есть специальные компании целые, которые оказывают, Наверное, консалтинг в этом. И они активно, конечно же, пишут статьи. То же самое, но вот нужно прям очень глубокие знания по g которые, может, у кого-то нет вот так вот в голове. Но есть компании, которые продают услуги по например, компания Бойзметр И у нее просто большой, самый большой, наверное, в мире сборник статей по этому инструменту. Его можно использовать как книгу, как курс, как что-либо еще. Вот, все-таки бизнес какие-то направления двигают а просветительские активности тоже. Так что не, не нужно Здорово. стесняться заходить на официальные сайты, читать документацию внимательно и смотреть на тех, кто продает консалтинг по этим инструментам.
0: Спасибо большое. Осталось увидеть менеджмент, что нам это действительно надо, и что они с радостью за это заплатили. Не-не, но -не, ну это как бы такой рабочий вопрос, конечно, как бы я с тобой полностью согласен. Ну что ж, спасибо большое. Будем рады тебя видеть в смысле достаточной конференции. Я хотел за что-то еще спросить, но ладно. Спасибо большое.
4: Спасибо, Лен. Пока.
0: К нам подключился Юрий Дубовой, руководитель iOS-разработки и член программного комитета Мобиуса, конференции Мобиус, посвященной как раз-таки мобильной разработке. Юр, скажи, какие... Три наиболее интересных докладов, кто бы выделил в программе э,
5: GizenBug? Ну, Слушай, как мобильному разработчику, который специализируется именно на iOS, мне интересно все, что связано с тестированием этой платформы. А, вместе с тем в этой сфере довольно редко что-то меняется. То есть у нас есть Xcode, есть Xcode Unit Test, Xcode UI Test. Они очень плотно связаны в среду разработки и хорошо справляются со своими задачами. Зачем нам что-то менять? В общем, чтобы вот избежать такой костности мышления, стоит иногда поглядывать на альтернативные инструменты. В частности, например, будет обзорный доклад «Апиум против нативных инструментов разработки от спикеров из Аэро». Рассмотрен новый инструмент из Marathon Labs. Ну как новый? Для меня новый, хотя репозитор уже пять лет. И, наверное, очень интересно выглядит доклад от Авито который будет посвящен тестированию AI-систем. То есть мы как-то от, бинар... от бинарного правильно-неправильно должны перейти к интервалам вероятности. И вот с какой стороны подходить к этой области, сходу не очень понятно. Хорошо бы посмотреть на грабли, с которыми успел встретиться кто-то другой и посмотреть на его шишки.
0: Извини, еще раз небольшое уточнение. А вот ты сказал, что в мобильной разработке редко появляются новые штуки. А как же мультиплатформа, которая там много, разная какой угодно?
5: То есть, <связать> она <мультиплатформа> как бы не, не ломать привычную... Да, супра... что, я в мультиплатформы не очень верю, потому что всякий раз, когда я с ней оказывалось гораздо дороже, чем просто отдельная нативная разработка. Но это именно сугубо личное мнение. Поэтому Спасибо. каждой платформе свой инструмент и будет счастье. В программе Гизбага
1: блок посвященный мобильному тестированию довольно большой, там 9 докладов. А, Что-то можно
5: сказать в целом про тематику? И, и ставили на мне доклады, доклады. Mobile First — это факт, это мир, в котором мы живем. Соответственно, тестирование мобильных систем — это одна из важнейших частей в целом всей индустрии. Поэтому неудивительно, что такой большой объем посвящен именно мобильному тестированию, равно как и мобильной разработке в целом. Но помимо мобильной разработки есть еще практически смежные области на докладах, которые интересно посмотреть именно мобильным разработчикам-тестировщикам. Например, будет доклад по тестированию gRPC API от Сергея Шайкина из Electrolux Lab, потому что кажется, что тестирование обычных каких-то ростовых API, с ним все понятно. То есть есть пост, вот, сделал вопрос ответ вот, есть некие системы автоматизации, а вот когда у тебя бинарные данные, как их посмотреть, как их как сделать трассировку, какие системы логов нужны. В общем, вот это выглядит довольно интересно. То есть мобильная разработка это просто одна из частей всего. А, не обратил ли ты
1: внимание, что довольно много докладов посвящено инфраструктуре для автотестов. А, разные люди из разных компаний пытаются эффективно запускать эмуляторы андроида, симуляторы
5: iOS, а, чтобы допускать много параллельных тестов. А, И Это актуальная тема. Да-да-да, потому что если взять родную и привычную мне iOS, то очень часто в компаниях этим занимаются непосредственно iOS-разработчики, особенно если компания небольшая, потому что слишком много специфичного тулинга, который нужно выстроить в цепочку, чтобы это все в принципе заработало. После того, как нам это удалось, то есть мы сделали, не знаю, несколько у нас макмеников, там у них... Fastlane скрипты, там запускаются определенные версии Xcode, да, ну, мы все выстроили у нас это все привязано к CICD на том же GitLab, а теперь мы сталкиваемся с проблемой производительности, то есть мы на каждой Merge QS запускаем наши юнит-тесты, допустим, и получаем, что они собираются по полтора часа, собираются и запускаются. Это тормозит команду разработки соответственно, тормозит бизнес. Что делать? Можно вкладываться в инфраструктуру, в специфическую инфраструктуру, у каждого свои велосипеды, но к счастью, благодаря конференциям эти велосипеды начинают трансформироваться в что-то более общее, более распространенное. Мы начинаем пользоваться опытом друг друга, и это круто. Спасибо. А вот как,
0: как если критически посмотреть на блок по мобильному тестированию в, в программе,
5: как ты считаешь, чего не хватает? Ну или каких бы докладов ты хотел видеть больше? Это хороший вопрос, потому что мне как... Специалисту именно из разработки хочется видеть а, инструменты, которые облегчают мне жизнь с точки зрения разработки. То есть, например, те же юнит тесты, это тоже разработка. Хотелось бы посмотреть в сторону кода генерации, в сторону неких best practices, которые позволяют мне писать тесты а, менее хрупко, чтобы они были устойчивы к изменениям в требованиях, допустим это вот область, которая, на мой взгляд, освещена не очень хорошо. А вот что касается CICD, туллинга и инструментов DevOps и TestOps, то здесь как бы все очень хорошо, но я не являюсь специалистом в этой сфере, и поэтому
0: мне кажется, что там достаточно. А вот информации и как бы, докладов по тематике нативных инструментов от Apple достаточно вообще, ну, я имею в виду на мобиусе или вообще, как бы, скажем
5: так, ну, в сообществе, в этом нет недостатка? Я не чувствую его, скажем так, потому что ну, инструментов там много. Точнее, не так, инструментов mm -hmm. немного, много, способов использования этих инструментов. Mm -hmm. Потому что, допустим, у тебя есть пила и есть молоток, и, не знаю, mm -hmm. и с помощью них можно сделать огромное количество вещей очень разным количеством способов. Стоит ли делать конференцию, посвященную молотку? Ну, наверное, нет. А вот вариантов объединения этих инструментов, наверное, да. Mm -hmm. Спасибо.
1: А, вопрос про конференцию Mobius. Есть ли в ее программе доклады, посвященные тестированию или каким-то с тестированием областям?
5: Ну, скорее всего, ближайшая область, наверное, как раз посвящена CICD и Тулингу. Ну, потому что, если этим занимается конкретно отдельный DevOps, то сложности будут, наверное, у всех. И у человека, который будет из разработки использовать этот инструмент, и у DevOps, который будет запу пытаться запустить и распараллелить это огромное количество... Выполняющегося кода. Неважно, что это UI тестирование, юни-тестирование, снимшот тестирование. Все эти вещи нужно делать в связке. Поэтому неудивительно, что есть пересмежные области между мобиусом и гизенбагом. Понятно. То есть все хотят
1: э, сделать хорошую инфраструктуру да? со всех сторон.
5: Спасибо. Спасибо тебе большое.
0: Были рады выйти и пообщаться. До встречи на конференциях. Все, рад буду видеться. Пока. Да. Пока. Пока. И к нам присоединяется Татьяна
1: Дроздова, сестеровщеста из компании «Азон Финтех», спикер конференции «Гизенбак». Таня, привет! Привет! Рада а, к вам
6: присоединиться. Вот
1: и взаимно. А, в конференции «Гизенбак» а, в ее программе какие бы три доклада ты выделил для себя как самые интересные?
6: На самом деле у меня такой совершенно разнообразный набор. А я точно пойду слушать про «How to write reusable tests». Ну, тут два таких интересных поинта, потому что... А, первое, это прям универсальный такой навык, который понадобится всегда. И я готова слушать про это бесконечно. Уверена, что будет что-то новое, интересное. А, также доклад на английском, это тоже круто. Там, попрактиковаться, послушать что-нибудь по профессии, вот что-нибудь прикладное на английском. Тебя в том числе чекнуть. А потом точно пойду на роботы летят на Марс потому что ну, это вообще невероятная тема. Я прочитала и сразу загорелась. А, как я узнала, там будут рассказывать, как тестировать на Земле роботов-спелеологов, которые полетят на Марс. Это вообще космос какой-то. А, и, конечно, про специфические атаки на интернет-банкинг. Про это будет рассказывать Рамазан Рамазанов. И я была на его прошлой сессии. Это было просто очень круто. Это была оффлайн-сессия, и там буквально весь зал был забит. И действительно было очень интересно. Услышала много всего нового. И в последнее время я немножечко так увлекаюсь пентестингом и всем, что с этим связано. Читаю там много каналов про это. И очень хочется узнавать все больше и больше.
0: Если ты знаешь у «Рамазана Рамазана», тоже есть свой канал, можно на него подписаться? Уже. Хорошо. Так, а, Таня, ну у нас в программе блок про тулзы, ну в, в той как бы части, в которой у тебя твой доклад довольно популярен всегда, и в этот раз тоже там докладов много. А, как ты как ты думаешь, ну тебе что-то еще интересное, помимо твоего доклада в этой, в этой секции? Что ты думаешь, как бы на ну, наиболее релевантно человеку, который, ну, не знаю, первый раз идет на конференцию, что ему точно стоит посмотреть?
6: А, вообще, я искренне уверена, что это самый такой крутой, насыщенный, разнообразный блок. И вот именно в нем я когда смотрела, но ну, чтобы я сама пошла, чтобы я сама послушала, и именно в этом блоке там, буквально каждый второй доклад, это то, что мне интересно, то, что я хотела бы послушать сама. Но я постаралась выбрать для себя доклады там, на основе описания, на основе темы, которые вот, не разочаруют меня вот, ну, на 100%, поэтому я точно буду советовать именно их. Это техники тест-дизайна на примере QR-кодов. А, Во-первых, я уже слушала спикера Раису Липатову, и у нее действительно очень глубокий опыт, она серьезно подходит к теме, со всех сторон ее рассматривает. И в целом эта технология очень такая распространенная, применимая, и я уверена, что все мы будем сталкиваться в той или иной степени с тестированием QR-кодов, поэтому точно туда, Потом будет тема про Allure Go от моего коллеги Антона Синяева, И тут супер круто послушать человека, который действительно вот писал этот инструмент. Казалось бы, кто лучше него знает, как им круче пользоваться, какие там фишки есть и так далее. И в целом-то я сейчас занимаюсь написанием e, -e тестов для бэкенда и как раз инструмент для этого. Правда, я пишу пока на Python инструмент для Go, но почему нет? И последний из этой секции докладов – это про использование JS в браузере от Алексея Иванова. У меня был такой маленький спойлер. Я была на начальной части его доклада на открытом микрофоне э, на прошлом Гизенбаге, и это действительно увлекательно. Он расскажет про, ну, по крайней мере в прошлый раз он рассказывал про свой опыт, как он к этому пришел, и рассказывает в ключе, вот действительно не, не то, что он такой а, знающий опытный, пришел и все у него с первого раза получилось а действительно, как он приходил там, к каким-то решениям, как он понял, что ему там, нужны и браузерные расширения, и там какие скрипты ему подсказали разработчики и так далее. Вот это прям жизненно полезно, и я для себя хочу найти какие-то, может быть, сниппеты на JS, которые мне тоже пригодятся в работе.
0: Да, там это точно будет, потому что я... Курирую его доклад, и мы уже созвонились несколько раз. Там все, все, это, все это будет, то, что ты ожидаешь. Да. А, слушай, ты у нас а, и, из сегодняшних гостей ты у нас единственный человек, кто выступает с докладом. Может быть, немножко расскажешь, о чем твой доклад? У тебя будет партнер доклад с, <с, с Юлей с, с Юлей да. а, Ну, не, не очень много, так как бы ну, чтобы не, не рассказать весь доклад, так как бы просто заинтересовать.
6: Самая м, основная такая мысль, которая у нас была при подготовке доклада, это то, что нужно не дать какой-то вот обзор браузерных расширений. У нас доклад, кстати, про браузерные расширения. А, не дать какой-то обзор браузерных расширений, которые буквально там, через полгода, через год устареют. Нет, мы хотели дать такой вот универсальный ту но с конкретными примерами. То есть мы будем рассказывать про то, как вы можете для себя выбрать браузерное расширение, на что обратить внимание, как его донастроить, там, какие акценты расставить, как это продать коллегам, возможно, и что можно почитать по этой теме еще. Чтобы не просто вот обзорчики посмотреть или видео на YouTube и начать пользоваться браузерным расширением. А нет, действительно, там, э, вдумчиво к этому подойти, и может даже разработчикам и кому-то еще из коллег рекомендовать эти браузерные расширения.
1: Здорово, спасибо. А, Таня, как, как ты думаешь, чего не хватает в программе Gizenbug? Может быть, какая-то технология, с которой ты столкнулась за последние полгода-год и активно используешь? И что-то слышала, что в тренде, да? А, что поискать? Что добавить в программу?
6: А я тут не... Про тренды, наверное, сказала бы, потому что трендов много. Постоянно мы что-то новое читаем, я вот узнаю каждый день что-то новое. Не знаю, там, как чем-то пользоваться, или какая технология появилась, или как ее тестировать. Короче, много всяких моментов, но мне не хватает а, таких, я не знаю, мастер-классов или best practice по использованию вот наших основных каких-то инструментов. А, например разработчики или мои коллеги-автоматизаторы часто подсказывают мне, как можно удобно просто воспользоваться какой-то функцией в Пайчарме. Эта функция была в Пайчарме тысячу лет, но я даже не знала, что вот ее можно использовать для этого, или что она такая полезная, классная. Вот я хотела бы про такие штуки. Не чтобы я там перечитала всю документацию и, может, что-то не поняла, а действительно из практики, типа, вот я пользуюсь вот этим, и оно классно, там, сокращает мне время, трудозатраты, еще что-то.
0: Спасибо. <сёк Russi> <сёк> Да. А, может быть, ты поделишься какой-нибудь своей последней находкой или как бы что-нибудь ты порекомендовала бы аудитории, не знаю, на что тебе обратить внимание. Ну, я не знаю, допустим, ты в последнее время открыл для себя чат GPT, например, и ты хочешь порекомендовать всем им пользоваться. Или может быть что-то другое?
6: На самом деле много всего нового, интересного. Я говорю, мне пришлось канал завести, а -а -а. чтобы делиться с людьми, а -а. Uh -huh. информации вот о том сколько всего нового я там каждый день нахожу читаю и, и мне казалось как это несправедливо оставлять это только себе uh, и наверное последние мои находки они все связаны с браузерными расширениями ну потому что я прям углубилась в эту тему uh, и как круто и справедливо отмечает Игорь Балагуров это если ты хочешь во что-то прям углубиться прям узнать во всех деталях, подробностях и всем прочим, это надо подготовить доклад. Вот сколько а. я всего слышала, получала рекомендации о браузерных расширениях, а, я не знаю, я сама в работе использовала. А в тысячу раз больше я узнала, пока готовилась к докладу. Так что это прям...
0: Раз уж, раз уж, Таня, раз уж ты упомянула свой, свой канал, то уж скажи, как его найти.
6: А, это канал да, почти, в Телеграме, в шортке, и... А у меня ссылочка есть э, в программе, в описании моего доклада в программе Гизинбага. Так что приходите, будем вместе узнавать что-то новое.
0: Спасибо тебе большое.
6: Вам спасибо.
0: Удачного выступления. Спасибо.
6: спасибо. Хороший день. Пока. Пока.
1: К нам присоединился Семен Левенсон, член программного комитета конференции «Холли.JS». Семен, привет.
3: Всем привет.
1: А, сразу первый же тебе вопрос. Какие три доклада конференции Гизинбаг? 2023 спринг Spring, ты находишь для себя наиболее интересным.
3: Так, ну, давай не по значимости, они равностепенно, я подготовился, посмотрел программу, и, в общем, первый, который мне прям попался на глаза доклад, это написание UI-тестов для веб в условиях постоянных экспериментов. Я, как человек, который, ну, не понаслышке знает, что такое АБ, и как им любят злоупотреблять и использовать там продукт и прочие ребята, ну, и вот эти вот АБ, они очень сильно вредят вот этим тестам, потому что получается некий комбинаторный взрыв, и я лично до сих пор не знаю, как это все именно по уму можно нормально тестировать. А тут ребята, насколько вижу, из одноклассников. Из одноклассников же, да? да. Вот. А они там тоже, одноклассники, это же прям дите АБ-эксперимента. Там много интересных историй слышал от ребят оттуда. И, в общем, я бы вот на вот этот доклад пошел. Потом мне нравится доклад «Используем JS в браузере для повседневных задачек». Ну, во-первых, естественно, если есть название у нас «Часть JS», мне уже интересно, уже нравится. А так, ну, мне нравится вообще история автоматизации, всякой рутины, и когда вот, если что-то нужно сделать более чем, там, пять раз, то, скорее всего, вот это вот, я, я бы не хотел это делать руками, потому что первый раз я сделаю, второй раз я сделаю, на третий вот, но ну, точно ошибусь. А автоматика, она, скорее всего, не ошибется, но если ошибется, то это как минимум может поправить, она точно не будет ошибаться. И вот автоматизация, я бы тоже с удовольствием пошел, чтобы э, уделять свое время, внимание на более понятные, интересные э, задачи, нежели какая-то рутина. Uh -huh. И также третье — это... Оно, конечно, тут кликбейтное такое, но, тем не менее, хорошие UI-тесты. Реально? И вот мне тоже интересно послушать, реально или нет, потому что вот UI-тест — это самая такая болючая штука, которая часто в пайплайне ну, какого-нибудь там GitHub, GitLab, а, вы видите, что оно упало. И обычно классическая инструкция заключается в том, что ну, перезапусти, оно там флапнуло и, скорее всего, пройдет. В общем, очень нестабильная история, как правило, и вот э, тоже... Интересно, что, что тут реально, нереально, но, ну, насколько понимаю, скорее всего, раз ребята решили на Гизенбаге об этом рассказать, значит, реально, и они что-то там интересного у себя намутили. В общем, вот на вот эти бы три доклада я с удовольствием бы сходил.
1: Отлично, понятно. А вот, с той точки зрения как разработчика, что сейчас во фронт в тренде, в области тестирования? Какие-то, может быть, подходы, инструменты появились новые, чего у нас нет в программе, но про что стоит это сказать в будущем, обратить внимание.
3: Ну, у вас это в программе есть, по крайней мере, где-то там вроде упоминался Playwright. Сейчас вот это вот Тулзовина, которая прям набирает обороты. До этого был на хайпе у нас Cypress, и Cypress сейчас он как-то вот уже начинает чахнуть, там ребята не смогли, и в итоге вот Playwright — это один из таких трендов. Еще один из трендов это, естественно, аишечка, использование ее и в хост, и в гриву, чтобы для написания тестов. Но, по мне, это скорее плохой тренд, потому что теорию тестирования никто не отменял. И вот эти вот тесты, они как бы, да, coverage может, и поднимают, но это скорее вот мусорные тесты, и я бы... Сейчас я тренда этого не вижу, но хотелось бы его видеть в теорию тестирования, чтобы разработчики это повышали. Я вот, вот этого не видел в программе, но, скорее всего, тоже есть, да? Какая-то вот база именно вообще, вот ну, как, собственно, нужно тестировать, что... не там, начиная от классического ААА и вот э, заканчиваю уже всякими более продвинутыми техниками и практиками. Еще у нас ну, как
1: есть. Минимум такое можно обсудить э, в кулуарах, э, в дискуссионных да. зонах.
3: Это да. Ну, еще один из трендов это скорость, э, скорость выполнения тестов. и, Например, вот опять же во фронт у нас есть такая история, как JS-дом, и появляются, ну, вернее. На самом деле уже давненько, но тем не менее, появились альтернативы JS-дому, так как это, мол, медленная история. И мне прям интересен сейчас тренд, когда люди с js и JS-дома э, переходят на тот же самый Playwright, и в итоге у них даже тесты порой быстрее проходят, не нежели в JS-доме. То есть получается так, что поднять вкладку хрома на самом деле быстрее. Вот это мне тоже прям интересно. Как вот феномен, хотя казалось бы. А, а вот еще, один еще один, кстати, тренд э, вспомнил, это VTest. Типа, ну, вот он, э, очень есть нашумевший сборщик сейчас, это VIT. И это от Evan э, создателя фреймворка Vue.js. И вот он еще выпустил такую тулзовую, ну, как VTest. Тоже интересно, но там тоже такое пока... Косенько-кривенько, где-то взлетает, где-то не взлетает, но тем не менее следить за этим со стороны очень интересно, коли попкорна достаточно.
1: Круто. А вот ты сказал про скорость, я вспомнил, что у нас в программе есть много докладов про производительность, но обычно это производительность бэкэнда, всяких IP, пейпоинтов а и прочего. А на фронте же тоже есть скорость, и какие-то метрики скорости нужно собирать. Что тут интересного, можно сказать?
3: О, ну тут у нас есть два пути. Первый путь — это то, что вот Google нам, WebVitals, вот эти все метрики. И вот мы, например, у себя на проекте сейчас их используем прям и в хост, и в гриву, в плане того, что прям мы замеряем. Но единственное, что не тести... мы их не тестируем пока что на уровне до продакшена потому что там все-таки эта история не очень стабильная. Но вот в следующем сезоне, в этом еще, еще не успеваем, но в следующем сезоне Холли точно будет доклад про то, как мы к этой проблеме производительности на фронтенде, а это такая, ну, как я до этого сказал, не очень стабильная метрика, решили подойти с точки зрения замеров процессорных тиков. То есть ничто... Ну, а, а тут-то у нас прям стабильно. Если у тебя было там, э, не знаю, там тысяча этих процессорных тиков, то, собственно, у тебя оно плюс-минус только и будет э, при повторных прогонах. А вот с секунды остальные попугают, не очень стабильная штука, и вот мы в итоге с, с вот этой вот точки зрения решили э, зайти.
1: Будет интересно послушать Тогда давай придем к вопросу, а что про тестирование или смежной области есть в программе конференции джесс
3: А вот как раз про вот этот v тест PlayRide, js дом есть у нас докладик, он называется «Почему Playwright лучше JS, а v тормозит?» Измеряем каверидж как профи, ну и там не только про каверидж на самом деле, но и в целом про вот эти вот Тулзовины, будет Александр Канунников раз ну, разговаривать вещать. И, в общем, в, 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 ну, в общем, <laughs> один, один из докладов — это вот такой. Остальные, я вот не помню, ну, вроде протестирования больше пока не было, либо они еще не опубликованы. Stayed by team. Ясно,
1: ну, круто, спасибо. Спасибо за рассказ про, про впечатление впечатления про нашу, нашу конференцию и про Holy.js.
3: Да, приходите спасибо. на GizenBug, пока. приходите на холли. Пока-пока.
1: Миша, а какие три
0: доклада конференции GizenBug ты выделяешь для себя? Да, слушай, в этот раз у нас прям много докладов, больше, чем всегда. У нас 4 дня, сколько там, 50 докладов получилось или около того. Э, ну, честно говоря, глаза разбегаются, ну, выбор большой. Но если поговорить о том, что они назвали наши, на, на, наши гости, и то, что мне интересно, э, и на, на что бы я хотел обратить внимание аудитории, я выбрал три доклада. Первый – это специфический атаки на интернет-банкинг от Рамазана Рамазанова. Он у нас выступал в прошлом, в прошлом сезоне, и, ну, собственно, как бы он является экспертом в сфере безопасности, и как бы, в том числе э, по безопасности как бы, финансовых разных инструментов. И как бы это в целом интересно и с точки зрения как профессионального роста, так и меня как обычного пользователя. Как бы у нас, допустим, если я работаю в одной компании, которая банк, то, может быть, я пользуюсь еще несколькими банками, где я как бы, храню свои деньги, и, соответственно, я, я... как бы ну, волнуюсь, чтобы там все было тоже безопасно и секьюрно. А потом мне кажется, что как, бы, как вот участник конференции довольно здорово, что есть доклады немножко на отвлеченную тему, но в том числе как бы, связанные там, не знаю, с наукой, с, 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 с такими штуками, где можно, как говорится, пора мозгами. И это будет доклад кино от, от Владимира Сурдина из МГУ, и он будет нам рассказывать про роботы летят на Марс и про то, как... Технологии, в том числе робот, роботизированные технологии, используются в освоении космоса. Ну, вообще классно. Мне как человеку, которому нравятся такие всякие штуки, я с удовольствием послушаю такой доклад. И третий, э, так как я люблю всякие мобильные тестирования и его, то я бы посоветовал доклад Павла Щедухина по поводу э, того, как организовать тестирование производительности мобильных приложений. Про это в целом говорят немного, и доклад такой бывает, я не знаю, там, ну, раз в год, раз в два года. А, а тема, тем не менее, актуальная, потому что, как известно, как бы никто не любит ждать, и пользователи тем более, как бы, если приложение долго загружается, то его как бы, ну, выключают и, может быть, больше никогда не запускают. Поэтому тема актуальна. А ты, Лёнь, ты, какие для себя доклады выбрал? А, ну, мне
1: близка тема инфраструктура для браузеров и для мобильных э, тестов. Э, вот я бы остановился на докладе от ребят из Тиньков, от Никиты Макарова и Романа Торстена. Называется он смешно «Веселые фермеры». Но, на самом деле, там очень серьезная тема, как они в кубернетисе запускают поды с эмуляторами андроида, как для этого у них сделан брокер ресурсов, квотирование, для того, чтобы просто много-много тестов разных команд допускать эффективно, параллельно и держать такую большую нагрузку. Также выделил доклад от ВКонтакте Даниил Смирнов – перепись ферменных лет или опыт последней фермы девайса ВКонтакте. А, пойдет речь про OpenSTF, про сервер, к которому подключены а, реальные девайсы на Андроиде, с какими проблемами ребята столкнулись и как они патчили этот open source продукт. А, Патча там было очень много получилось и в UI, и в бэкэнде. А, нужно было для того, чтобы оптимизировать а, даже, например, скорость передачи изображения с девайса на а, браузер тестировщика, который может находиться а, сотни километров от этого девайса физически. Еще отмечу доклад от Касперский Сергей Павлов. Он расскажет тоже про андроид-эмуляторы, но запускали они их не на обычных серверах облачных, а на игровых дестопах, в которых есть мощная видеокарта. Это позволяет эффективно отрисовывать интерфейс эмулятора и экономить ресурсы процессора. И по их расчетам это им примерно в 4-5 раз Uh, уменьшила стоимость uh, каждого параллельного запуска тестов,
0: каждого отряда. Как бы им уже упущенную выгоду они считали. Сколько сотни, ну, что ты имеешь они да? могли бы могли бы криптовалюту э майнить, они там как бы эмулятор запускали.
1: Ну, видимо, Странный она... подход,
0: правда ведь?
1: Ну, тестировать антивирусы тоже важно, и, может быть, антивирусы даже выгоднее, чем
0: крипта. Мы не знаем. Не поспоришь, да. Тем более, как бы она сильно рушится. Да, согласен, соглашусь. <рес> ну что ж, здорово. Поговорили про доклады, которые, которые можно посмотреть. Ну, как бы наши эксперты выделили свои. Мы с тобой выбрали, которые нам наиболее интересны. Но а аудитории можно посоветовать только как бы подключаться на конференцию, приходить и, соответственно, выбрать свои, которые им будут наиболее интересны. Поделиться с нами потом в обратной связи про это, не забыть, это ну, тоже очень важно. Да, будем рады всех видеть. Да, спасибо. Ну и, наверное, пока.